0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Olá, eu sou a Miriam e a minha experiência mais marcante com a Zurapa foi o Festival de Pinheiros de maio, quando o Luiz, que é meu braço direito, estava no hospital. E aí a gente juntou todos os esforços para fazer tudo dar certo, para ele poder ficar tranquilo lá. Foi uma experiência incrível da equipe toda.
2: Olá, eu sou Luiz Varinha, e a minha experiência mais marcante com a Zurafa foi o Comic Hopes, que rolou em dezembro passado. Eu sou um apreciador de história em quadrinhos, desde que eu sou, que eu era pequenininho. E ver todas aquelas feras do quadrinho lá dentro da Zurafa, para mim foi um momento muito marcante.
3: Olá, eu sou o Luiz. E um dos momentos marcantes que eu tive na Zurafa foi uma festa da firma de fim de ano que tinha um casal se pegando, e se pegando mesmo no bom sentido. Tava aquilo na mão, mão naquilo e teve sangue para todo lado. Enfim, a gente vai explicar mais para frente. Vou dar spoiler.
0: Olá. Meu nome é Simone e um dos momentos mais marcantes para mim foi a abertura da Zurafa. Ela aconteceu em um, em um período de 30 dias, em que a gente abriu a Zurafa, eu defendi meu doutorado e eu mudei de emprego. Foram 30 dias
2: muito loucos. Esse é o podcast Um Papo e Meu um Goles da Cervejaria Zurafa, nossa mesa de bar virtual. Hoje vamos falar sobre quem? Nós mesmos, os Zurafas. E para acompanhar a gente nesse bate-papo, nós temos uma convidada muito especial, a Natália, que é nossa filha e também é filha adotiva da Simone e do Luiz. Então, vamos sentar na nossa mesa de bar virtual, encher nossos copos e brindar, porque hoje vamos dar muita risada por aqui. O,
1: o tio alto, alto,
3: o tio, o tio Augusto está vendo O tio Augusto está vendo E vai ah,
1: eu vou parar com essa música já
3: Ah, mas por quê? Ah, vou parar O tio Augusto está vendo O tio
0: A Cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve ZURAFFA. -F -F -A. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
2: A primeira coisa que todo cliente pergunta quando entra numa cervejaria Zurafa é sobre o nome. Então, para marcar o nosso 15º episódio, a primeira coisa que a gente quer saber, e essa história que vai contar é a Simone, o que significa Zurafa e por que que nós escolhemos esse nome. A bola está contigo, Simone.
0: Só existe uma verdade nessa história, que é. Então, surgiu uma oportunidade para a gente ir para a Turquia. E eu acho um absurdo você viajar para qualquer país que seja e não falar o mínimo da língua. E aí, eu cheguei, me afelizou no dia. Cara, acabei de vir na minha primeira aula de turco e aprendi a falar um monte de coisa. Aprendi como é cerveja, aprendi a contar um... Aprendi quanto custa, obrigada, bom dia, aquelas coisas básicas. E aprendi girafa. Que venha ser a girafa. E aqui estamos nós.
2: Então agora eu vou contar a minha versão. A gente, eu tinha uma amiga que infelizmente faleceu, que era nossa agente de viagem, e ela apareceu com uma uma oferta assim para lá de, de imperdível, que era ir para passar 12 dias na Turquia por um preço módico. E aí ela 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 já, falou olha, apareceu aqui uma, um pacote muito bom, eu já reservei para você e a Miri. Então veja, veja quem, se você tem mais alguém que vai. Aí eu já liguei para a Natália, na mesma hora a Natália falou: "Eu vou, se, se precisar eu peço conta do trabalho, mas eu vou". Aí a minha cunhada ia também com a gente, a, a Fabiana e eu convidei o Luiz e a Simone. Então, nós fomos, fechamos. Só que foi com muita antecedência. Nós compramos a, a passagem em janeiro, se eu não me engano, para a viagem em junho só. Aí, a Simone disse que ela ia estudar turco. passado três meses de, 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 de aulas de turco, ela não conseguia falar nada. Então, <risos> era aí que eu estou contando a minha versão. Ela não conseguia falar nada, e um dia ela falou para ele: gente... gente não dá para falar essa língua, tem ce -ce, tem trema no cedilha. -ce a única coisa que eu aprendi, além dessas coisas bobas, assim, tipo, bom dia, boa tarde, número um tal, foi zurafa. E aí a gente perguntou, e o, que, o que significa zurafa? Simone ela falou, é girafa em turco. E aí nós começamos a rir, porque falamos, ah, vai ser de grande utilidade essa palavra para nossa viagem, né? Afinal de contas, tem um monte de girafa na Turquia, né? Então, essa pode não ser a versão verdadeira, mas é uma, verdade... uma versão melhor que a sua. Mesmo
3: se tivesse girafa na Turquia, se fosse cheio <risos> de girafa, de que raios ia adiantar saber como que fala girafa no idioma turco?
1: Olha, eu não queria falar nada, não, mas eu lembro dessa versão também. <risos> o mais importante foi... Que a gente usou o zurafa lá na Turquia. Quando a gente estava chegando numa mesquita, passou por um zoológico, e aí os cinco se levantaram dentro do ônibus e começaram a gritar, zurafa, zurafa, zurafa. E ninguém entendeu o que estava acontecendo.
3: Mas por que virou zurafa, gente? Porque quando a gente chegou lá, estava naquele período meio tenso, que estava tendo os protestos da Praça Taxir. Taksim? Taksim pra derrubar o Erdogan, que era o presidente à época, né? E... E aí o voo já atrasou daqui, a gente chegou lá, era duas da manhã, e o nosso hotel ficava na praça que tava tendo os protestos. E aí a gente não conseguia chegar no hotel porque tava fechado pelos protestos. E aí foi aquele fuzuê no, no aeroporto, e aí foi que a gente resolveu fazer um grupo de WhatsApp entre a hum. gente, porque caso acontecesse, a gente se Caso alguma coisa acontecesse, a gente se comunicasse por esse grupo. E, e aí tinha que dar o um nome para o grupo do WhatsApp, e aí foi que surgiu a Zurafa, né? A gente deu Zurafa porque estava fresca ainda a história da Simone na, na cabeça.
2: é A partir disso, nós passamos a nos chamarmos de Zurafa, né? Na viagem gente, mesmo, né? A gente... Zurafa do, 103, do, do 112, com, com Zurafa do 133, a Zurafinha lá de baixo... O nome surgiu daí, desse bullying
0: com a Simone. Então, gostaria de deixar bem claro que foi registrado para a posteridade. Foi bullying. <risos> Sofri bullying dessa comunidade zurafística.
3: E, e aí, as mesmas pessoas que, que foram para a Turquia, começaram a fazer cerveja juntos, em casa. Eu e o Varinha, a gente foi fazer o curso de cervejeiro caseiro na Sinatra. E e aí a gente começou a fazer cerveja em casa, e aí em algum momento se vem a pergunta qual é o nome da cerveja, qual é a marca da cerveja, e aí foi meio instantâneo, né? Aí virou o Zurafa, e assim foi. Aí eu acho que tem a parte, nós começamos
2: a fazer cerveja no apartamento da, do Luiz e da Simone. A, a primeira cerveja é, foi bem marcante, porque nós fizeram tudo errado, Quer dizer, não que nós fizemos tudo errado. Fizemos... Não foi tudo
0: errado. A única coisa que deu é. errado foi a carbonatação. Foi um passo de 1.200 passos.
2: É, mas assim, é... o resfriamento é. da cerveja na banheira, isso aí não é uma
0: coisa... Mas muito... deu certo, não contaminou, ficou perfeita.
3: Gente, eu acho que a gente tem que, que confessar que a cerveja não foi só a carbonatação. Ela não ficou ruim?
2: É. Obviamente... Com uma cerveja, marrom menos, e sem gás. Os nossos amigos que nós obrigamos a
3: tomar a cerveja disseram que ela ficou boa, mas... Também com uma arma na cabeça virtual que a gente estava colocando na <risos>
0: cabeça dele. Ela não deu tudo errado, como vocês estão falando. Ela não carbonatou. Ela não teve nenhum outro problema além da falta de carbonatação.
3: Ela tinha tudo para dar errado, mas deu quase tudo certo. É. V vamos Porque... terminar que
2: a, a, o primeiro erro foi o tamanho do, do saquinho. É isso.
3: O... Era para fazer cinco litros, saiu três e pouco. E aí a gente fazia com uma panela mesmo e a gente tinha um saco de voal, enfim, desses sacos furadinhos assim. E você coloca o, o saco dentro da panela, arruma ele nos cantos assim coloca água, esquenta água e quando a água estiver na temperatura, você joga o malte porque aí em algum momento você tira aquele saco e o malte sai e fica só o líquido, tipo um chá só que o maldito do saco era pequeno e não cabia na panela então você ia é prender ele ficava pequeno, sabe? quando você vai colocar um saco de lixo no lixo e é menor é que eu tenho problema com a primeira
2: cerveja aí teve a, a ideia Bolante de prender com
3: prendedor de <risos>
0: com aqueles clipes de dinheiro. É isso, é.
3: aqueles clipes de dinheiro. A gente tentou o prendedor antes, que escapava.
2: É. <risos> para quem não conhece o processo de fabricação de cerveja caseira, a primeira temperatura da cerveja ela tem que ficar entre os 64 graus e os 68 graus. Então ela não pode passar de 68 nem baixar de 64. E como é que você faz esse controle na panela ali no fogão? Acende o fogo, Bota o termômetro lá dentro, a hora que estiver perto do 64, você desliga. Perto de 68, você desliga. Quando ela baixar perto de 64, você religa o fogo. E aí a gente colocava o termômetro dentro do saquinho, ele tinha uma temperatura. Colocar o termômetro fora do saquinho, ele tinha outra temperatura.
3: E a do saquinho, obviamente, era menor. Então você não sabia que temperatura estava. O que, que valia? Porque a gente era curso básico de cerveja. E aí você não sabia qual que era. Aí a gente fazia a média. Media dentro, media fora, dividia por dois. Era tem temperatura.
2: Foi assim que tudo começou. Aí, na, na parte da, do, de fazer a carbonatação... né?
0: Não, tem primeiro resfriamento. Ah, o Segura resfriamento a carbonatação
2: foi, aí. É, o resfriamento que foi, obviamente, na banheira. <risos> do, da, da Simone e do Luiz e aí meu só risada né porque a, a nós prendemos a, a mangueira na torneira com a presilha e vazava mais água fora da, torne, da, da mangueira do que dentro então ou seja a, a Simônico não deu tudo certinho. não Simone, não deu nada certo foi, foi tudo errado
0: para mim deu tudo certo o, o maior problema de uma cerveja é ela estar contaminada ou ela ter algum off-flavor. Ela não estava nem contaminada, nem com off-flavor. Para mim, estava ótimo.
2: Isso é verdade. Aí, né? é a, época...
0: <risos> a, época... <risos> a época realmente era um problema, eu admito.
2: Então, aí, aí depois disso, dessa primeira, que foi uma APA, né, foi uma American Pale Ale, a gente errou sobre alguns aspectos, acertou sobre outros tal. A cerveja não ficou ruim, ficou bebível, mas com choca, sem, sem, sem carbonatação. Aí nós fizemos uma segunda e aí essa sim deu certo e a partir daí nós, nós não erramos mais nenhum. Então, e aí depois disso, aí nós, nós pegamos gosto pela coisa, né? achamos Aí realmente as, as cervejas começaram a ficar boas.
0: Só um parênteses. A primeira... Receita já dado 11 garrafas. Ninguém sabe de qual tamanho.
2: Ainda bem, porque aí foi, foram poucas para a gente beber.
0: A segunda foram 17. E a terceira eu não anotei. Porque a gente foi melhorando também a nossa eficiência.
2: Então, e aí a eficiência melhorou muito quando nós compramos o equipamento já um pouquinho mais sofisticado, né? Foi o. O Green
3: isso que tem até hoje aqui, né? Que a gente Tem, tem aqui. até
2: hoje que, de vez em quando, a gente faz uma experiência com ele aí ainda.
3: Exatamente. Mas aí já
2: aí nós triplicamos a nossa, nossa
3: capacidade. Não, duplicamos, né? Dobramos. Dobramos. 10 para 20.
2: Daí nós partimos para a loucura de abrirmos a zurafa. Nós, é. saímos, nós saímos de 20 litros da Greenfather... Para 2 mil litros. Bom,
1: mas aí a gente partiu para a aventura de abrir a cervejaria. E aí, de início, a gente combinou. Luiz e Simone vão para a cervejaria. Miriam e Luiz ficam no suporte. Aí a vida fez com que a coisa mudasse de rumo. Eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava. E a Simone foi aprovada no concurso. Então, aí eu vim para Zurapa Zurafa e a Simone foi para a universidade.
0: Depois de toda essa, essa história de consegue carbonatar, não consegue carbonatar, a gente conseguiu, eventualmente, fazer com que o produto tivesse uma certa regularidade. E aí, um belo dia, um amigo, o Daniel, ele ligou para mim, era tipo 6 da manhã. E existe uma lei universal que fala, você só telefona para as pessoas... Não no horário comercial. Se for fora do, comercial, do horário comercial, porque alguém morreu. Aí ele ligou e falou assim, caramba, seis da manhã, o que, que aconteceu? Ah, não, é que eu quero que vocês façam uma cerveja para eu entregar para o pessoal do meu trabalho agora no final de ano. Era época de Natal, né? Falei, caramba, dama, isso não dá para fazer a cerveja nesse tempo que você está pedindo. Não, dá um jeito, se vira. A gente gosta muito da zurafa e tal. E eu quero dar o, a zurafa como presente na minha firma. Falei, ok, a gente vai se virar. Então a gente fez duas cervejas para ele, e aí nasceu a história de vamos levar a sério, vamos, vamos estudar mais, vamos se profissionalizar para abrir. Aí, no ano seguinte, eu e o Luiz fizemos um curso, e enquanto isso, a gente foi, paralelamente, vendo imóvel, vendo regularização, vendo quais eram as necessidades legais para abrir a cervejaria.
3: E aí, mas antes disso, desde... Desde quando a cerveja começou a ficar boa, que a gente viu que a gente tinha jeito para coisa, a gente fala, ah, vamos abrir, vamos, vamos nisso, vamos lá, ah, estou descontente com o meu trabalho, estou descontente com o meu, vamos, vamos. É,
1: total, Luiz. Em que momento vocês tomaram essa decisão? Em que momento o coração virou e falou, porra, é isso aí, que você tem que fazer? É,
3: eu acho que a gente foi, a gente já gostava muito de cerveja. Há muito tempo a gente experimenta e visita a fábrica, e visita a bar, e visita abrir o pub, e visita tudo relacionado à cerveja. A gente começou isso muito antes da gente começar a fabricar. A fabricação acho que só foi um passo além nessa nesse gosto, nessa paixão. E aí sempre que tinha alguma treta no trabalho, sempre que alguém estava descontente, a gente comentava quando a gente estava fazendo cerveja que a gente tinha que empreender em cerveja, vamos vamos fazer cerveja para vender, vamos fazer alguma coisa mais séria, porque meu trabalho não dá, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Mas aí no começo a gente estava cheio de coragem, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, mas não tinha zero dinheiro, não tinha como a gente fazer. Aí nesse, a gente foi guardando uma grana, e aí depois a gente tinha grana para fazer, mas aí faltou coragem para largar tudo e, e investir uma grana na Zurafa. Mas aí teve um momento, que eu acho que foi a, uma convergência de fatores, que, que foi no Vai ou Racha. Então acho que foi primeiro, eu estava, eu tinha sido demitido do, do, do Itaú. Você era tão importante para o Itaú que você trabalhava no Unibanco, não, você, como é que é a história? Eu fui para o Itaú, eu pedi as contas no Unibanco, fui para o Itaú BBA em setembro. Em novembro, o Unibanco não aguentou ficar sem mim, queria me ter no quadro funcionário de tudo quanto é jeito, e aí fez a fusão com o Itaú. <risos>
2: Não, mas aí legal, acho que uma, uma coisa que tem que, que ficar, deixar bem, bem claro, assim, não, que é uma história interessante, que nós saímos da panela de 20 litros para 2.500. E esses 20 Nossa. dias que demoraram para sair a cerveja, eu particularmente eu nem dormia direito. Porque falava, gente, e se a gente fez, fez cagada? <risos> <risos> se a gente fez alguma coisa errada, né? Nesses litros todos já era, a Zurafa tinha morrido antes de nascer.
1: Mas só para o pessoal entender: você é isso, Vocês faziam em casa. E aí a Simone e o Luiz resolveram fazer o curso e decidiram que ia abrir a cervejaria.
3: É, não, a gente sempre falava, sempre comentava em algum momento de abrir a cervejaria, mas a gente nunca, nunca foi para frente. Aí eu comecei a fazer um. Como a gente visitava muita cervejaria, muitos bares e tal, a gente começou a fazer um plano de negócio. Meio na surdina, eu e a Simone. Porque é aquilo, é aquilo que a Nath falou. Descontente com uma coisa e apaixonado por outra. E aí a gente começou a fazer o plano de negócio. Em algum momento a gente... Aí foi um protocolo meio formal. Assim, a gente marcou uma reunião com a Miriam e com o Varinha. Na casa deles, que a gente precisava conversar. A gente chegou com o PowerPoint. E e aí a, gente bem fez,
1: a gente fez um canvas na folha do jornal, lembra?
3: Isso, aí a gente apresentou. Não, a gente apresentou e vocês ficaram de pensar. Isso. Aí, por algum motivo que eu desconheço, eles toparam. <risos> um momento de declínio econômico gente, e tal. A
1: gente falou assim: ó, antes de topar, a gente precisa de fazer um benchmarking. E aí visitar tantos bares para a gente ver como funciona. Eles fizeram esse esforço.
3: Esforço, tremendo. A gente
1: visitar muitos bares para ver como funciona, sabe? Muito ali
3: bom. já começou o trabalho.
1: É, já <risos> começou ali?
3: Entre fazer benchmark e levantar oito horas para ser um operário padrão, ficou meio fácil a escolha. E aí teve... E depois a gente apresentou tal tá, o... o plano de negócios, e aí teve essa convergência de fatores, que eu tinha saído do Itaú, é, a, a Simone, a época, estava com bolsa ou alguma coisa assim. Na
0: época, minha previsão era ficar desempregada no futuro, porque ia acabar minha bolsa do doutorado.
3: E, e aí a Miriam aposentou, e aí, aí tinha outra coisa, tinha 37 anos na época. 37, nossa, foi dois anos, parece que na época, <risos> na época eu tinha 37 anos, e aí eu pensei, putz, ou é agora, porque se eu postergar mais um, é, esse ramo que a gente tá, aí é no mínimo dois anos para ter algum retorno, então, se eventualmente der errado, eu tiver que voltar para o mercado, voltar com 39, 40 anos é melhor do que voltar com 41, 42, 43. E aí confluiu que a Miriam, que a Miriam tinha aposentado, como eu tinha dito. E, e aí foi isso. Aí a gente resolveu fazer. Aí a gente começou a procurar casa, procurar imóvel e tal. Aí começou toda, toda a loucura.
1: É. A, a transição... Da aposentadoria para o empreendedorismo foi assim meio que um baque, né? Porque, como eu falei antes, a ideia era eu continuar trabalhando. Aí veio uma mudança de planos e aí eu saí da empresa na sexta-feira. Na quarta-feira eu estava no SENAC fazendo curso de práticas de cozinha, porque afinal de contas.
3: Ah, foi isso mesmo.
1: É, eu não entendia nada de cozinha e a gente tinha escolhido um imóvel. No projeto inicial, a gente pensou num tap house e aí colocava um food truck lá na rua e não precisava se preocupar com cozinha. No fim, a gente acabou encontrando esse sobradinho que é uma graça, que é onde a gente está hoje, e aí ele tinha já a estrutura de cozinha. a gente, pô, vamos então implementar a cozinha. Ah, mas e aí? O que a gente vai servir? O que a gente come quando faz cerveja? Sanduíche de pernil. Simone, traz a receita. E aí a gente optou por fazer a cozinha pensando nisso. Aí, no segundo momento, pô, a gente está com esse espaço sobrando aqui no primeiro andar. Vamos botar isso para rodar. Então, criamos o Zeca, que é o nosso Zurafa Espaço de Cultura e Arte passa mais um pouco, a gente tinha a previsão da fábrica estar pronta em pelo menos cinco anos, a gente conseguiu antecipar isso, e aí essa é outra história, a gente vai contar num outro episódio. Eu acho que assim, eu acompanhei o processo de vocês, né dessa decisão, é muito engraçado, porque é isso, a gente sempre foi super unido, mas eu mudei, eu mudei para o Rio, né? então acabei me afastando um pouco desse, desse início mesmo, mas meus pais sempre davam as notícias e tudo mais. E eu acho que é muito engraçado assim algumas coisas que eu vejo. né? A primeira é o quanto, por exemplo, é, a Zurafa é um ponto de encontro para vocês, né? Não é só um negócio. O bar ele não é só só um negócio. Ele é uma paixão mesmo. É uma coisa que vocês gostam de fazer. É uma parada que dá para ver que vocês você não faz da mesma forma que você vai trabalhar das oito às seis. Seu emprego normal é uma vontade é uma vontade. Então assim vocês estão sempre conversando. Vocês estão sempre batendo papo, sempre pensando em criar coisas novas, sabores novos, cervejas novas. Isso é muito maneiro. E a outra coisa que eu acho muito engraçado que a minha mãe não vai falar isso no podcast, então eu vou ficar aguentar. É que tem esse processo também, né? Por exemplo, eu vejo o quanto ela, no momento que ela se aposentou, que ela olhou e falou assim, ah, vou, né? vou me aposentar, agora minha vida vai ser mais tranquila. E aí, ela mergulhou de cabeça num negócio novo, que ela tem que aprender tudo do zero. E aí, corre pra cá, corre pra lá e faz curso. Virou melhor a amiga de Sebrae. Então, assim, para mim, que acompanho... Eu acompanho muito de perto, mas ao mesmo tempo de fora. É muito legal ver todos esses processos de vocês, assim. O bar não é só o bar, não é só uma fábrica. É uma parada que movimenta, é um encontro mesmo de vocês.
0: Nath, eu concordo plenamente com você e uma das coisas que eu tenho muito orgulho da Zurafa é que quando a gente estava lá no nosso plano de negócios, a gente tinha alguns pilares estabelecidos e a gente segue esses pilares. Então, a, a Zurafa ela é uma boa empresa para se trabalhar, ela é uma boa empresa para se estar e isso se reflete no, na maneira como a gente atende os clientes, na maneira como os, os clientes entendem o nosso negócio. Então, Nossa, é, o, é o tipo de coisa que não é só, sabe, aquela missão, visão e valores estampado na parede? Não, aqui é, é o dia a dia mesmo da, da cervejaria, e isso é muito legal.
2: Ah, eu acho uma, uma história interessante da gente contar também, que foi o, quando nós resolvemos alugar esse imóvel, com todos esses planos que vocês comentaram e tal, a, a gente contratou uma arquiteta, que é uma queridíssima, uma amiga nossa, né, a Raquel, é, e aí ela, ela resolveu fazer um briefing com a gente lá no imóvel, ela fez questão de fazer o um briefing com a gente lá no imóvel. E eu me lembro que uma das coisas que nós passamos para ela foi exatamente isso, de, nós falamos para ela, olha, a gente quer fazer isso aqui uma extensão da nossa casa, e isso eu sinto que é, é, é a Zurafa para nós, entendeu? Nós atendemos as pessoas na Zurafa como se estivéssemos abrindo a porta de nossas casas, né? E que sempre foram casas bastante frequentadas, tanto as nossas, a minha, da Miri e da Natália, quanto a do Luiz e da Simone. A gente sempre foi agregador. E eu acho que a gente conseguiu levar isso para a Zurafa. Isso foi muito legal. E é
1: muito bacana ver assim... Clientes que chegaram lá, olha, vim conhecer a cervejaria nova e que hoje são amigos da gente. Pessoas que ligam para a gente para saber se a gente está bem, se a gente está conseguindo se virar, se a gente está precisando de alguma coisa. Então, assim, é muito legal ver que além de clientes, a gente está fazendo muitos amigos lá na Zurafa.
3: A gente segue o... os pilares da Zurafa que a semana falou que a gente colocou no plano de negócios e a gente segue não é porque a gente, a gente decorou, é porque, que nem o Varinha falou, a gente faz da zurafa é, como se fosse a nossa casa. É a nossa casa, é mais uma casa que a gente tem, é a casa em comum entre eu, a Simone, a Varinha, a Miriam e a, e a Nath. E, esse, e os valores que a gente traz são os valores que a gente pra, pratica no dia a dia, então por isso é fácil.
0: E só um parênteses no que o Luiz estava falando... É, em breve a gente vai ter mais dois, a gente já tem, mas a gente só vai apresentar oficialmente na semana que vem mais dois condôminos aqui dessa casa.
1: Uma coisa que eu acho que é legal a gente registrar aqui é, são as parcerias que a gente foi desenvolvendo também, né? Então, tipo, no nosso cardápio a gente trouxe a Flávia com os petiscos, a gente trouxe o Jorge com as coxinhas, a, a gente coxinha
2: trouxe... do Jorge é um negócio maravilhoso.
1: A gente trouxe o Edu com as pancetas, o, é. Pessoal, é, o pessoal do Instituto Alá
0: E o Edu, só uma, um parênteses, hum. ele era cliente, né? Era ele, cliente. ele é cliente, ele falou assim, cara, eu faço um negócio e vou trazer para vocês experimentarem.
1: Cara, é muito louco, assim, é, é aquela coisa, né? O marketing tem muita mania de criar coisas, né? Assim... Só que às vezes as empresas pensam aquilo e, e colocam no papel, mas não colocam em prática. Ele funciona bem porque dá para ver que vocês acreditam em cada coisa que vocês colocaram no plano, sabe assim? Sim. O, o acreditar faz o negócio ser dinâmico, faz ele ser o que é. E isso passa para as pessoas, né? O cliente que vai lá... Mesmo quando é isso, qualquer início de negócio é meio confuso. E assim, em, mesmo nos momentos que vocês estavam com a cervejaria um pouco cheia, que o atendimento estava um pouco confuso, as pessoas percebiam que, era uma, que vocês estavam se esforçando, que vocês estavam no começo, que vocês estavam aprendendo. E sempre rolou uma troca, uma compreensão. Isso é muito legal de ver. É, e aí a gente tem também a questão de as pessoas acreditarem na gente, né? Por exemplo, se vira mulher, veio para a zurafa com uma proposta de ocupar o espaço lá em cima, mas aí acaba gerando é, apresentar a zurafa para um monte de gente que, se não fosse através dela, possivelmente não chegariam até a zurafa. Então, isso também é uma troca que é muito legal.
3: É, uma das coisas que a gente pratica como como a Miriam disse, tudo no nosso cardápio ou é feito por nós ou por pequenos produtores como nós para a gente se ajudar. E, e isso acaba gerando coisas muito legais, das pessoas veem que é verdadeiro e tal, e, e acaba trazendo outras pessoas e, e divulgando mesmo. Então tem o Sivira, tem a história muito legal do da cachaça, que a gente não tinha cachaça, aí na inauguração. O primo do Varinha, que tem um alambique em Pirassununga, trouxe uma cachaça de presente pra gente com um rótulo que ele fez especialmente pra Zurafa. E naquele momento a Zurafa passou a ter a cachaça da Zurafa, que é vendida até hoje. Teve o Virga, que, que já fez podcast com a gente também, que a gente começou a fazer drinks depois, a gente não tinha drinks, a gente começou a fazer depois. E o Virga foi um parceiro, que é um gin, é o primeiro gin nacional feito com cachaça.
0: As cervejarias que nos ajudaram no começo, o Cigano também.
2: Ah, é, eu... acho, é, acho que a gente tem que agradecer muito ao, ao Granner também, né? É, onde nós fizemos até o último lote das nossas cervejas, né?
1: Deixar aqui um abração para a Fernanda e, e para o Elick, né? Que
2: nos deram muita força e são parceiraços nossos, assim.
3: Não, mas o Elick é um, é um não, parceiro que chegou no nível da... Que ele, ele tem uma fábrica de cerveja em Resende, que é onde a gente fez a maioria das cervejas da Zurafa até hoje. E a gente chegou no nível que a gente ia pra lá e dormia na casa dele. Eu não lembro, mas eu dormi lá. Eu acordei... E
2: eu lembro que ele fez um churrasco pra gente lá e eu conheci o Guerreiro, que é o, o Guerreiro, ah. ele é corintiano e o novo cachorro dele é o cachorro...
3: Todo... Não é Guerreiro, é Paolo.
2: Paolo, não. É Paolo Guerreiro, né? É verdade, o... <risos> Cachorro chama
3: Paulo, é verdade. E o Eric tem a, tem a Gruner ele tem um tap house aqui em Perdizes, que chama Montanha Tap House. Que aí ele traz as cervejas da Algrana, ele traz o, os ciganos que fazem lá com ele. A maioria é do Rio, a fábrica fica em Resende no Rio. Aí é legal porque é, ele proporciona para as pessoas daqui a oportunidade de beber cervejas que não chegam aqui em São Paulo por causa do, do imposto que tem para trazer do Rio.
0: Então, vamos lá. O que o Zurafa fez para melhorar a sua vida? Eu não fico muito tempo na Zurafa. Muita gente me vê muito pouco aqui por motivos óbvios. Eu trabalho 60 horas por semana, que é o máximo permitido por lei. Mas o que a Zurafa me mostrou é que é possível, sim, fazer um negócio ético, um negócio responsável, vender cerveja boa e comida boa a preços acessíveis. Então, a é... Tem lugar que eu não vou mais, que eu falo, gente, é um absurdo eles cobrarem esse tanto por uma porção de seis negocinhos, de oito negocinhos.
1: Bom, o que a Surafa fez para melhorar a minha vida? Ela me ensinou que eu posso viver sem bater o cartão oito da manhã, meio-dia, uma e dezoito horas. Inclusive que vai trabalhar a vida inteira, <risos> o resto, em todos os momentos. <risos> E que trabalhar a vida inteira, em todos os momentos, pode ser legal. Porque, assim, da mesma forma que tem o estresse de saber se está tudo em ordem, se, tá, se não vai faltar nada, se os funcionários vão estar tá lá, se a gente vai estar tá lá, se vai ter cliente, além de tudo isso, ainda tem aqueles momentos que a gente fica... Meu, mas ainda dá para melhorar. Eu ainda posso fazer isso. Tem uma coisa acontecendo em tal lugar do mundo e a gente pode adaptar isso aqui para a Zurafa. Então, assim, abrir as portas do empreendedorismo, eu acredito que foi uma coisa que melhorou a minha vida. Eu conheci muita gente nesse, nesse tempo, tanto cliente quanto nos cursos que eu fiz. Eu passei a ter um outro olhar sobre muitas coisas, eu passei a ter um outro olhar sobre o que é ser empresário, porque a gente é bacana, mas a gente tem que bater lá na porta do banco, pedir dinheiro emprestado, a gente tem que bater lá no banco e negociar tarifa, a gente tem que ligar para o fornecedor e ver qual é o melhor preço. Então, é, melhorou a minha vida trazendo a oportunidade de eu sentar e assumir o meu papel de protagonista nessa história?
3: É, antes antes da Zurafa, eu achava que a, que a humanidade não tinha dado certo e que a humanidade era horrível. Aí depois da Zurafa, eu acho que a humanidade não deu certo e que ela é horrível mesmo, mas eu gosto dela um pouco mais. E, e as pessoas que eu conheci na Zurafa hoje, acho que é o que que é o que fez de bem, o que melhorou minha vida. Além de todas as cervejas que a gente bebeu, que a gente fez, que a gente pensou, das coisas novas. Mas acho que esse é, contato com seres humanos que eu acho que são bons, é, fez a minha vida melhor.
2: Muito bem. Ah, eu... eu, Assim, eu tenho outro outro trabalho, né? Eu tenho uma empresa de... Uma distribuidora de parafusos há 30 e poucos anos, tá e a Zurafa, para mim, é um lugar onde eu me sinto muito bem. É, eu, geralmente, eu vou para lá no final da tarde e tal. E se precisar trabalhar, eu trabalho. Se não precisar, eu bebo. Então, é, é só melhorou a minha vida nesse sentido. E, e o que é mais legal é que hoje eu posso dizer que eu bebo profissionalmente, né? Eu não sou mais um, assim, eu não sou mais o um cara que bebe todo dia. Não, eu bebo o que eu preciso, eu preciso testar a cerveja que nos trazem, para saber se a gente pode colocar essa cerveja na torneira ou não. experimentar
1: novos sabores. Novos
2: sabores, apurar o meu paladar. Então, nisso a Zurafa me tornou uma pessoa melhor. Eu posso beber todo dia, porque eu tenho desculpa
3: para isso. Mas acho que esse negócio que você falou do que a gente bebe porque, profissionalmente, porque é o nosso trabalho, essa ontem a Melissa estava aqui engarrafando, e aí tem a cerveja no tanque. A...
0: Melissa, outra parceira, grande beijo.
3: Aí tem o... Tem a cerveja no tanque. E aí eu tirei pra experimentar, era 10 e pouco. Aí eu tirei pra gente experimentar, e eu falei, Melissa, experimenta que as pessoas falam que o melhor horário pra experimentar a cerveja é de manhã, por causa do paladar. Aí a Simone tava aqui no andar de cima, e falou, mentira, isso é papo de cachaceiro.
1: E aí, existe vida fora da Zurafa?
2: Existe Zurafa fora da vida? Não, eu acho assim: uma coisa, uma coisa que é muito interessante, né? A gente vai, vai sendo é, ligado a algumas coisas né? é, durante a vida, por exemplo. Fernando, Eu sou fã do Luiz Fernando Veríssimo desde que eu li o primeiro livro dele, em 1982. Então, assim, é, a minha ligação com ele é tão forte que hoje eu recebo coisas do Veríssimo de várias fontes diferentes. porque Todo mundo que vê, ah, Luiz Fernando Veríssimo lembra automaticamente de mim. Me mandou, olha, isso aqui é Veríssimo, não sei o que e tal. E é muito interessante isso, como isso virou a zurafa na nossa vida também, né? É, qualquer assunto que se relacione a cerveja, e, 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 o pessoal traz para dentro da Zurafa. Né? Isso é, é muito legal, eu
3: acho. Eu não lembro, em algum momento nessa nossa trajetória, tava conversando com alguém. Aí essa pessoa falou: ah, mas eu quero saber da sua vida, não da Zurafa. E aí eu não sabia o que dizer, sabe? Eu tava falando, a <risos> gente tava conversando. Mas eu quero saber da sua vida, assim, da sua vida pessoal, não da Zurafa. E chegou um momento que se confundiu tanto que, para mim, hoje não tem muita diferença entre... É, eu
1: sofro um pouco com relação à questão de, por exemplo, a festa da família. Ah, é no sábado. Poxa, não vai dar para eu ir. Ou então a, a gente desfalca a zurafa e fica pensando, oh meu Deus, como é que tá virando a coisa lá? Isso é, é uma coisa que eu sofri muito no começo, mas é, as pessoas que são mais próximas acabaram entendendo esse problema, entre aspas, essa ausência, e hoje vários eventos são marcados, por exemplo, no domingo, porque aí eles sabem que eu vou poder estar tá lá. Isso é uma coisa que deixa o coração quentinho, né?
0: Você saber que as pessoas entendem esse problema. Outra coisa... Só um, é só um, parê a... só um parêntese parênteses, eu resolvi essa maneira, essa, esse problema da seguinte maneira, aniversário é aqui, acabou.
1: Não, mas é isso, existe um esforço dos amigos de sempre marcarem coisas por, por aqui, é aí na zurafa, mesmo, óbvio, que um evento ou outro não pode, um evento ou outro tem muita gente, que, não, que o próprio espaço não comporta, mas você vê que tem um carinho do pessoal de também é, dar uma força para o
2: negócio, Vários amigos da, da, da Natália fazem aniversário lá mesmo na não estando lá.
1: Cinco anos de Rio de Janeiro e os meus amigos ainda marcam aniversários aí. Eu fico muito feliz. Beijos
0: amigos na, da da Nat. E
2: sem contar, sem contar os amigos delas dela que vêm para para São Paulo e acabam indo lá na Zurafa. Verdade. Vários
1: amigos cariocas vários. vêm para cá e fazem questão. De conhecer, fazem e, e voltam muito felizes, é muito legal. O que mostra o quanto o, o carinho de vocês é especial. É, e só mais uma questão de vida fora da Zurafa é que assim a gente consegue sim é, ter ainda tempo para estudar, é, para fazer trabalho social, para conhecer gente nova. E o que é mais legal, né? Quando a gente não tá na Zurafa, é que a gente vai fazer benchmarking, porque isso a gente não pode perder. Então, a gente ainda vai conhecer outros bares, a gente vai participar de outros festivais. Então, são coisas que a gente faz fora e que a gente se diverte pra caramba também.
2: E que a gente pode dizer que faz isso profissionalmente hoje. Isso é duro demais. Beber profissionalmente é bom demais.
0: Então acho que é contar um pouquinho da zurafa para todo mundo aqui do nosso podcast acho que foi sensacional aí vem a nossa tradicional última pergunta que é quem é a zurafa na mesa do bar
3: eu não sei se a gente deve responder essa pergunta ou deixar o mistério assim só para os convidados
0: acho que a gente pode pedir para eles sim então responde lá pra gente no nosso whatsapp coloca seu nome e aí você fala tipo, oi, eu sou a Simone e para mim a zurafa é não sei o quê no 5878. Manda áudio que a gente cola na, na próxima edição do podcast.
3: Beleza? Se quiser, manda escrito também que a gente lê.
2: É uma coisa que, que é certa, quando os urafas estão na mesa do bar, a risada é garantida, porque <risos> a gente só fala bobagem.
0: Mentira, a gente fala coisa séria também, só que a gente fala com Uma bom humor.
2: séria, mas a maior parte do tempo é para dar risada mesmo e se divertir. Quem é você, Natália, na mesa do bar?
1: Ai, eu sou muitas versões. <risos> eu sou muitas coisas. Eu sou a que faz piada sem parar. Eu sou a que dá bronca quando o, o amigo fala besteira. A verdade verdadeira é que na mesa do bar eu sou aquela que não quer ir embora, eu sou inimiga do fim. Então eu sou. Eu fui criada pedindo milhões de saideira, chorando na mesa. Pelo amor de Deus, vamos embora. Eu tô cansada. E agora eu sou a pessoa que fala: como assim embora? Como assim, cansada? vou pedir só mais uma. Não, não dá para ir embora sem mais uma.
2: Sinal de que nós te criamos
3: direitinho, tá vendo? Verdade. É <risos> melhor criação.
0: Eita, acho que eu bebi demais.
3: Posso começar com o pior porre.
2: Nossa, eu já sei até que ele vai falar. Todo mundo sabe o porre. <risos>
3: Mais Quanto coisa, tempo tipo, eu tenho? Seja
2: breve, porque essa história dura duas horas e meia.
3: Quando eu morava em Americana... É, é. Eu, morei, eu nasci e morei em Americana até 20, 20 ou 22, sei lá, não me lembro. E aí tinha... Em Americana não se tinha muita coisa... Hoje ainda não tem muita coisa para fazer, enfim. Na época não tinha menos ainda. E aí a gente sempre ia a Avenida Brasil. E eu tava tomando remédio. Eu tava com algum problema, eu tava tomando uma gripe, alguma coisa assim, eu tava tomando antibiótico e não podia beber, e aí eu tava lá na Avenida do Brasil com o pessoal, e estavam indo para uma festa numa fábrica abandonada, que tinha relativamente, ali perto, não é? ali perto mesmo, e era uma festa de rock numa fábrica abandonada, e aí eu fui, comecei a beber cerveja, e aí o que eu lembro é, a festa não tinha ninguém, e para não estragar a cerveja, eles começaram a dar cerveja de graça. E a época que era boêmia, que a boêmia era boa. Eles começaram a dar cerveja e eu fiquei alucinado, porque eu nunca tinha tido cerveja de graça. E aí eu fazia pirâmides assim, eu cruzava os braços e ia colocando sete cervejas, depois seis, depois cinco, até chegar em uma que eu segurava com o queixo e vinha bebendo outra assim. E obviamente não não ia dar certo. E eu derrubei uma hora essas latas. E eu derrubei essas latas em cima do, do Xuxa, que era uma pessoa que vendia droga. E aí eu tava com a cerveja assim, aberta bebendo e as 22 cervejas tentando segurar. Aí caiu a primeira cerveja assim, da, da pirâmide de cerveja. Aí quando eu fui pegar, eu virei a cerveja que eu tava bebendo e caiu no Xuxa. E aí eu não lembro de mais nada. Aí corta, para eu acordando no outro dia, 8 da manhã, na festa ainda, na fábrica abandonada, sentado numa poça d'água, porque choveu a noite. De alguma maneira, fui parar para fora. Com dois seguranças me olhando feio. Aí eu acordei sem saber onde eu tava. E sem sinto E o cinto era do meu pai. Então eu tava, fiquei muito nervoso. porque em Eu ia chegar em casa sei lá que hora da manhã do outro dia, e sem o cinto do meu pai. E aí, por algum motivo que eu, que eu não lembro até hoje, ao invés de eu pegar o ônibus, eu fui andando da Avenida Brasil até o terminal que fica na, no centro, que dá uns três ou quatro quilômetros. E eu fui andando e eu tava sentindo muito sono, muito sono. E aí era de sábado para domingo. Era domingo de manhã... Avenida Brasil é um bairro nobre, lá, então tem aqueles velhos ricos que ficam fazendo caminhada com cachorro e tal de manhã. E eu tava morrendo de sono e eu deitava na calçada e dormia no meio da calçada. Eu tinha muito sono. Aí eu fui andando até o, até o terminal rodoviário, entrei no ônibus, cheguei em casa, minha mãe tava sentada na mesa, chorando aos prantos, quando ela me viu, aí eu não, ela perguntou o que, que aconteceu, eu começou a chorar e deu uma desmaiada assim, meio rápida. Aí eu fui ver, eu tava sangrando na cara. Aí cheguei em casa, fui dormir. Aí eu também não lembro. Aí minha mãe fala que eu acordei. Ela estava na mesa ainda chorando, questionando meu que o meu pai o que tinha acontecido, o, que, que, o que, que era aquilo que eu nunca tinha visto. Aí eu acordei, Falei que eu tinha uma coisa importante para fazer no trabalho e voltei a dormir. Bom, aí acordei, enfim, tudo bem, ressaca do, do inferno. E Na segunda-feira eu fazia cursinho pré-vestibular. Eu fui para o cursinho à noite e todo mundo me olhando muito, muito feio, muito feio. E aí eu falei, aí, tudo bem, tal, tal, tal. Eu falei, o que, que aconteceu na, na festa naquele dia que eu lembro que eu acordei assim, assim. Aí o cara falou, você não lembra? Não, não lembro, cara. Puta, você derrubou a cerveja no Xuxa, o Xuxa te deu um soco na cara, você caiu e ficou, e aí o, os meus amigos vieram me ajudar, <risos> e acho que nenhum dos meus amigos brigavam bem. Porque um porque eu mais botava a fé quebrou o braço. Os outros estavam todos, todos machucados, Aí eu fiquei muito mal, eu tô dando risada agora, mas na época eu fiquei muito mal porque eu, os meus amigos tinham apanhado por mim, eu nem tinha dignidade de lembrar. E aí Mãe, eu liguei... Eles
1: explicaram por que você terminou a noite sozinho na poça?
3: Então, mulher, eu ainda fiquei puto porque me deixaram sozinho, olha. <risos> e aí depois eu liguei pra, liguei pra eles, falei com eles e tal, pedi desculpa e. E ficou tudo bem, eu acho. Mas até hoje, eu não sei se isso foi verdade, se eles estão me enganando foi o que eles falaram.
0: Eu acho que nenhuma história ganha dessa. Não, nenhuma.
3: nenhuma?
2: Nenhuma.
3: Nenhuma. Acho que a gente nem precisa contar as nossas. Acho digno. Eu vou contar a minha.
1: Contar a
3: minha. Ah, mas se alguém vê um cinto de couro marrom com cinco <risos> furos e aquela fivela que abre assim e tem um dentinho, sabe? Como se abre assim ela relação. É do meu pai,
1: o pior porre foi o, o último aniversário do Luiz.
2: Para a Miriam, o pior porre é o que ela lembra por último.
1: <risos> Quando Zurafas Unidos tomam 24 garrafas de cerveja em um almoço e aí eu apago, ou seja... Acordo no domingo à noite
2: Você acorda no domingo à noite? Não, você acordou na segunda de manhã Que domingo à noite entendeu, o PT <risos> Estavam só nós quatro E aí, ela, na segunda-feira de manhã, ela me pergunta Amor,
1: Tô... esqueci de servir o pudim Aí ele, oi? É, o pudim que eu fiz Ele. É. Você desenformou o pudim, a calda não saiu, você levou a forma para o fogão, derreteu a calda. Eu não lembro de nada disso. Ou seja, nunca é tarde para você tomar o último pó.
2: O meu pó é mais memorável, acho que foi o primeiro. Eu levei minha turma do colégio para passar o carnaval em Pirassununga. E aí a gente resolveu tomar um porre de caipirinha antes de entrar no salão. Aí o meu primo Edilson, que é meu parceiro de, de vida, de copo e tal, bodeou no, no, no bar. Aí nós levamos, eu, eu e o um outro amigo, levamos ele arrastado para casa, assim, meio que no, no, nas costas mesmo e tal, porque ele deu o PT, ele deu, ele apagou. Aí eu me lembro da minha avó ele morava com a minha avó, ele dormia né, no, no, na mesma casa que a minha avó, e eu levei ele para lá, e minha avó começou a chorar, vocês, o que, que vocês fizeram com ele, não sei o que, e tal, tal. eu falei, não, relaxa, avó, ele, amanhã ele tá bem, e tal, velho. abracei, beijei minha avó, e minha avó chorando assim, eu falei, não, avó, fica tranquilo, amanhã tá tudo certo, tal. Dali eu não lembro mais nada, eu acordei no outro dia, eu tava num numa sala branca, o um teto branco, parede branca, eu não sabia onde eu estava, eu achei que eu tinha morrido, eu falei, isso aqui é o um céu, não. Aí eu olhei para o lado, tinha um amigo meu dormindo assim, porque a gente, era carnaval, todo mundo dormindo no mesmo quarto e tal, e aí eu vi que eu não tinha morrido, então tá, achei que tinha morrido todo mundo. Mas o interessante é que o pessoal diz que eu subi a rua, da casa da minha avó até o salão, Chutando todas as latas de lixo que tinha no caminho e cantando: Comprei uma panela de pressão só para ver se eu
3: cozinho mais depressa.
1: Carnaval, né? Carnaval, amores.
2: Se,
3: se tem uma história que é verdade, é essa.
2: Aí, aí dizem que eu cheguei no salão, comprei ingresso, entrei no salão e apaguei. Só que até então eu já tinha apagado lá atrás. Me levaram no hospital, menor de idade. Gente, por favor, não bebam antes dos 18 anos. Menor de idade. Aí no hospital não quiseram me atender porque eu, eu era menor de idade. Me Foram na casa do farmacêutico, acordar o cara três horas da manhã para... O cara me dá aplicar uma injeção de glicose. Eu sei que foi o... Foi o... Aoe. O, o Aoe. E eu só me lembro... Eu, a última coisa que eu me lembro é eu abraçar minha avó e falar... Calma, que amanhã vai estar tudo bem. <risos> vai, Simone. Sua, sua vez.
0: Cara, eu tenho a alegria de ter muitos porres homéricos na minha vida. Um deles, aqui na Zurafa, no último pré-natal... Mas eu vou deixar esse daqui, um que eu tive uma vitória. Que eu tava tão bêbada, tão bêbada, tão bêbada, que tinha um tapetinho de Guinness, desses de secar o, 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 o copo de chope na hora que ele sai. E eu fiquei apaixonada pelo tapetinho. E era uma época que, tipo, viajar para fora do país estava completamente fora dos meus planos e possibilidades financeiras. Era uma época tipo hoje. Eu falei, cara, eu preciso desse tapetinho, eu quero esse tapetinho. Aí eu falei pro barman, né? Falei, cara, me dá esse tapetinho. Aí ele olhou para mim, não. Eu, falei, eu faço qualquer coisa. Tipo, eu não tinha mais relação, eu acho. Aí ele virou assim para mim. Então sobe no balcão e dança. Eu falei, ok, faço essa que eu achei que ia ser muito melhor a minha situação. Ah, eu subi da sega e ganhei o tapetinho, tá lá em casa no rack da TV até hoje. Nunca serviu, pro, nunca mais foi utilizado para o seu fim original, mas tá lá. Né? Lembranças da, das batalhas de bêbados por aí. Eu, assim, como,
1: né, como qualquer jovem, eu aproveitei a época da faculdade para fazer todas as besteiras com relação à bebida que eu podia fazer. Mas eu acho que o pior de todos foi uma vez que eu... Era virada cultural aqui em São Paulo. E aí a gente resolveu fazer um esquenta. Ah, vamos fazer um esquenta antes do show. E aí todo mundo foi para casa do amigo, bebeu, um, bebeu umas biritas e resolveu ir para o show. A minha memória é entrar no metrô. Entrei no metrô. E a minha próxima memória foi estar andando no centro de São Paulo com um amigo só. Quer dizer, eu entrei no metrô em um grupo de pelo menos umas 15 pessoas e estava andando pelo centro de São Paulo na virada cultural com uma pessoa só. E aí, nisso eu já fiquei um pouco desconfiada. E a gente estava indo para o show do Cordel do Fogo Encantado. E eu falando, mas cadê o show, cadê o show, cadê o show? E o meu amigo, Natália, a gente tá indo pra casa. E eu olhei e falei, não tô entendendo isso, cadê o show? Sei que a gente chegou no metrô, e aí no metrô ele me sentou num banquinho e falou assim, Natália, é o seguinte, você bebeu muito, você passou mal, você foi pro hospital, tomou glicose... Uma senhora que estava na cama do seu lado falou para você... Ai, que gracinha, ela parece uma bonequinha. Enquanto você tomava a glicose e agora eu estou te levando para casa para você descansar. E eu tinha certeza que ele estava mentindo. Falei, que, que absurdo. E aí tem um detalhe muito bom. Na época, o meu amigo trabalhava na Folha de São Paulo... Folha de São Paulo, você jamais saberá que amigo é esse. E aí ele resolveu me levar para o hospital no carro da Folha. E eu vomitei no carro da Folha de São Paulo. <risos> e eu só acreditei que o meu amigo estava falando a verdade. Quando ele levantou, era é, junho, né? a virada cultural normalmente eu conhece, acontece em junho. E tá frio, então eu tava com uma blusa de manga comprida. E ele falou, Natália, pelo amor de Deus, é verdade que eu tô falando. E aí ele pegou a manga comprida e levantou. E aí tinha o um esparadrapo, o curativo da glicose. Eu só acreditei nele. Incrível. Porque eu vi o curativo, porque senão eu não teria visto. Mas assim, gente, não façam isso, não cheguem a esse ponto. Porque esse ponto é horroroso. Por isso que na Zurafa o lema é beba menos e beba
0: melhor. Mestre Cervejeiro, o que você recomenda?
3: Nesse episódio, obviamente, como é sobre a Zurafa, eu não poderia deixar de indicar uma cerveja nossa. E a cerveja dessa vez, é, a gente tem um projeto que chama Zurafa Lab, que são cervejas que a gente faz uma vez só, e acabou, a gente não faz mais. A última que a gente fez é uma brown ale, é uma base de brown ale. Brown ale é um estilo inglês, que vai malte caramelizado. Ela também fica com gosto é, mais caramelado, por causa do processo de malteação do, da cevada. Mas essa tem uma coisa especial, porque a gente acrescentou uma dose grande de nível de cacau. Então, junta o do sor do caramelo com o sabor e o amargor, o aroma característico do cacau, e... mas sem ficar pesado. É uma cerveja leve, que dá para tomar bastante e com um sabor bem, bem complexo e bem interessante. Zurafa Lab 2.
0: Luiz, libera a saideira aí, vai!
1: É, a minha dica é, são todos os livros, sem exceção da Shima Amanda. Ela é uma escritora nigeriana, que tem um, uma escrita maravilhosa, histórias muito interessantes, e ela é uma mulher que traz uma visão de mundo muito bacana, tanto da Nigéria, quanto dos Estados Unidos, que foi um lugar onde ela viveu, quanto de questões sociais ela tem O último livro que eu li dela é, é um ensaio onde ela fala um pouquinho né, de como todos nós podemos ser feministas, como a gente consegue falar sobre essa questão sem tabu, sem peso. Ela só traz à tona algumas coisas que as mulheres vivem e que muitas vezes os homens não conseguem enxergar. Então, abra o seu coração para essa leitura, venham... Conheceste uma Amanda maravilhosa. Pega pelo menos um americaná, pega um hibisco roxo, que vai ser uma história maneira e no fundo, no fundo, você vai refletir.
2: Bom, gente, então nós estamos aqui encerrando o nosso podcast dessa semana, comemorando o nosso 15 episódio. E marcando também o fim dessa nossa primeira temporada. Então agradecemos todos que estiveram conosco todos nesses 15 episódios. Agradecemos todo o carinho que a gente sempre recebe dos nossos clientes, dos nossos amigos. E convidando vocês também para estar, estarem conosco na próxima temporada que começa em breve. Aguardem. É isso aí. E Fiquem em casa, se protejam, que logo, logo, usem máscara, que logo, logo, nós estaremos juntos na zurafa, tomando aquela cerveja boa, aquela cerveja esperta. Todo mundo com segurança e saúde.
0: E sem porre.
2: E sem porre. Não, é, sem porre. Sem porre. Porre não é legal.
0: Então, saúde, pessoal. Um brinde.
3: Saúde. Aê! Xerefé! Xerefé! Xerefé. Fiquei preocupado porque a Simone brindou e não bebeu. Só, tá ó. ruim pra tudo Luiz Vai ficar
2: ruim pra Saiba tu. Saiba que
3: isso afeta não só você.
0: Obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau.